0: z biznesu. Do słuchania.
1: Ekspert Global Wealth wierzy, że powrót do biur już się zaczął i trwa w najlepsze. Poprosiłam więc Piotra Smagałę, dyrektora zarządzającego RED, firmy monitorującej dane z rynku nieruchomości komercyjnych, żeby podał statystyki dotyczące Polski. Zapytałam, czy obserwuje powrót do biur, czy odwrót z nich.
0: Teraz jesteśmy w takim okresie jeszcze lekkiej niepewności. Przyzwyczailiśmy się do pracy z domu, natomiast firmy zdecydowanie chciałyby podjąć decyzję o przyszłości, jak będzie wyglądał model pracy, czy bardziej będzie to wyglądało jak praca hybrydowa, czy jednak wrócimy do biura na stałe. I no tu jest dość duży dylemat pod względem najemców i, i właścicieli, co po niektórych firm, no bo nie wiadomo, czy nie będzie kolejnego lockdownu, nie wiadomo, jaki model pracy chce wprowadzić i czy to nie jest właśnie taki etap pewnego rodzaju przejściowy, gdzie firmy odrobinę przedłużają aktualne umowy najmu, które mają w budynkach biurowych, żeby wyczekać na ten najbardziej odpowiedni moment na podjęcie tej dobrej decyzji, bo patrząc z takiej perspektywy, że... Hipotetycznie wprowadzając model hybrydowy do pracy i przynajemcy, który przykładowo wynajmuje 1000 m2 i okaże się, że 3 dni jego pracownicy będą pracowali z biura, 2 dni z domu, to realnie potrzebuje 60% tej powierzchni, czyli nie 1000 m, a 600 m, więc prawdopodobnie ten spadek najmu będziemy odnotowywać pod względem wielkości wynajmowanych powierzchni przez najemców. Do tej pory podczas rozmów z właścicielami nieruchomości biurowych wskazywani są najemcy, którzy albo zainteresowani są mniejszymi powierzchniami biurowymi, czyli do 500 metrów, albo już powyżej 1000 metrów kwadratowych. Natomiast te średnie powierzchnie między 500 a 1000 metrów nie wzbudzają zbyt dużego popytu na rynku w tym momencie, więc ten moment to jest moment przejściowy który staje się już bardziej bezpieczny przez to, że mamy szczepienia, że mamy widoczny spadek zachorowań versus to, co się działo jeszcze kilka miesięcy temu, więc no teraz chyba jeszcze odrobinę musimy poczekać, ale model hybrydowy to jest ten kierunek, który wdraża bardzo dużo firm, więc zobaczymy czy zastanie on już na stałe na, na naszym rynku.
1: A czy zna Pan dużo firm, które właśnie wiadomo było, że miały wynająć dużo większą powierzchnię, ale wycofały się z tych planów?
0: Znam na przykład firmy, które wynajmują powierzchnię, a powiedzmy podnajmują swoją powierzchnię. Tych powierzchni ogólnie, jeśli mówimy o podnajmach, no to na dziewięciu rynkach w naszej bazie danych mamy odnotowanych 270 podnajmów. Jest to 220 tysięcy m kwadratowych powierzchni czyli średnia powierzchnia podnajmu to około 820 m2. Natomiast firmy podnajmują zazwyczaj na poziomie 40-30% swojej powierzchni biurowej. Na terenie samej Warszawy to jest 113 13 tys. metrów kwadratowych i są to podnajmy w nowych budynkach, takich jak mennica Legacy Tower, gdzie, gdzie najemcą jest M-Bank i zdecydował się na podnajęcie swojej powierzchni, no bo po prostu tej powierzchni nie będzie wykorzystywał, a, a warto, żeby ktoś skorzystał z takiej powierzchni, więc ogólnie jest sporo firm, które zdecydowały się na podnajem. No jeżeli mówimy powiedzmy o 113 tysiącach metrów kwadratowych podnajmu w tym momencie w samej Warszawie, bo ta liczba odrobinę spadła w porównaniu do tego, co było jeszcze 3-4 miesiące temu, ponieważ to było około 130 tysięcy metrów kwadratowych. Wiadomo, część tej powierzchni się wynajęła, część najemców zrezygnowała jednak z podnajmu, No, ale widzimy, no, że możemy to porównać sobie do... Największy budynek budowany w Polsce, budynek biurowy ma 57 tysięcy metrów kwadratowych, a podnajmów mamy w samej Warszawie 113 tysięcy. No i głównie mówimy tu o Mokotowie, mówimy o Śródmieściu, mówimy o Woli, a przed pandemią tych podnajmów było 20-25 tysięcy metrów kwadratowych w samej Warszawie, więc no jest to praktycznie pięciokrotnie więcej niż było przed pandemią w tym momencie. Firmy na to się decydują i ja się nie dziwię, bo... Wiedzą, odczuły to i potwierdziły, że są w stanie pracować hybrydowo, są w stanie prowadzić projekty w sposób zorganizowany, niekoniecznie przychodząc do biura. Więc no, tego się dużo pojawiło no i niestety ten trend jeszcze jest widoczny na rynku nieruchomości biurowych z tymi podnajmami.
1: Podnajmy zaczęły się podczas pandemii, cały czas mamy z nimi do czynienia. A jak jest z tą mniejszą powierzchnią biurową? Jak Pan sądzi? Czy teraz już firmy będą zawsze wynajmowały mniejszą powierzchnię? Nie będzie tego przelicznika, że 10 metrów kwadratowych na jedną osobę będzie zawsze mniejszy ten przelicznik, bo firmy z założenia będą uważały, że pracownicy będą pracować hybrydowo?
0: Wydaje mi się, że tak, że ten trend już jest widoczny i to nie mówimy tylko i wyłącznie o prywatnych przedsiębiorcach. Mówimy też o jednostkach rządowych, ministerstwach, urzędach, którzy wprowadzają pracę hybrydową dla swoich pracowników. Pracowników, postaje się to pewnego rodzaju standardem. Wiadomo, że wszystko też jest uzależnione od przedmiotu działalności danej firmy. Jeżeli mówimy tutaj o firmach IT, miałem okazję być w zeszłym tygodniu na spotkaniu z jedną firmą IT, która zatrudnia 100 pracowników i wynajmuje biuro na, na warszawskim Mokotowie. W biurze przebywały 4 osoby, a 90 osób było zdalnie. Więc no, jest to zdecydowanie taki trend, który w branży IT jest stosowany naprawdę już długo. Znam firmy, które w ogóle nie wynajmują powierzchni biurowej, ja po prostu pracują zdalnie, więc, więc to jest wszystko uzależnione od, wiadomo, osób zarządzających firmą, czy są na tyle dostosowane, że potrafią w ten sposób zarządzać firmą, no bo jednak wideokonferencje przy użyciu Teamsów, Zoomów i innych różnego rodzaju narzędzi potrafią być męczące, jeżeli cały dzień w domu siedzimy na wideokonferencji, a nie jesteśmy w stanie wejść w żadną jakąś taką interakcję prawdziwą z odbiorcą z drugiej strony. Ja osobiście preferuje spotkania fizyczne i spotkania face to face, natomiast my też sami mamy wdrożoną pracę hybrydową. Trzy dni z biura, dwa dni z domu. Jakość naszych usług nie spadła, jakość pracownicza nie spadła. Spotykamy się też, pracujemy kreatywnie, więc no to już jest kwestia taka, można powiedzieć, indywidualna, ale w mojej opinii i z tego, co mówią różni eksperci, z tego, jak wypowiadają się najemcy, praca hybrydowa za gości u nas na stałe.
1: A jakie będą te powierzchnie częściej wynajmowane teraz przez firmy. Pana zdaniem to będzie 60% tego, co dotychczas wynajmowały, bo tak Pan ocenił, że tak to może wyglądać.
0: Tak bym celował, bo jak pozwoliłem sobie przeanalizować właśnie podnajmy versus najemcy, którzy wynajmują powierzchnię, to mniej więcej wychodzi na to, że 30-40% powierzchni, którą aktualnie wynajmują najemcy, wrzucają do tak zwanego podnajmu, tak oferują rynkowi w podnajmie, żeby po prostu no, nie tracić tam comiesięcznych pieniędzy. Więc no, tak bym szacował mniej więcej, że na ten moment będziemy mniej więcej jako najemcy, jako właściciele firmy, jako osoby, które, które wynajmują powierzchnie biurowe, będziemy potrzebowali około 60% tego, czego oczekiwaliśmy i czego potrzebowaliśmy do tej pory. Więc, no, to są jakieś wstępne szacunki. Patrząc na te dane, przez na te dane, które aktualnie są w naszych bazach danych, to się może zmienić, ale szacowałbym 30-40% mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnię biurową. Zobaczymy, zobaczymy jak to się sprawdzi, wiadomo, że tutaj no głównym czynnikiem, który na to wpływa jest pandemia. Wiadomo, że mamy też konserwatywne firmy, które z tego nie zrezygnują, a każda firma to Inny scenariusz, no i tutaj można powiedzieć, że będą różne modele pracy, natomiast wydaje mi się, że w 85% to będzie model hybrydowy, który najbardziej zresztą pasuje pracownikom, no bo nie musimy codziennie dojeżdżać do tej pracy. Wiadomo, są pracownicy, którzy dojeżdżają z dalszych odległości, i taki model hybrydowy jest zdecydowanie dla nich satysfakcjonujący, gdzie nie 5 razy w tygodniu, a tylko trzy razy muszą pojawić się w biurze, a resztę czasu spędzić w domu i też pracować na możliwie maksymalnych obrotach, nie tracąc czasu na dojazd do pracy.
1: Ten rynek biurowy się w Polsce bardzo szybko rozwijał. To był jeden z takich segmentów, który w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych też miał bardzo duże znaczenie, bo zagraniczne firmy u nas inwestowały. Zagraniczne fundusze kupują przecież biurowce, tak inwestują w te biurowce, no bo ten rynek tak dynamicznie rósł i był taki bardzo perspektywiczny. I czy to oznacza, że teraz się będzie w Polsce budowało mniej biurowców?
0: Już się buduje mniej biurowców w porównaniu do tego, co się działo na początku 2020 roku, przed samą pandemią. To było 1,7 bodajże miliona metrów kwadratowych powierzchni biurowej w budowie. Dziś mamy 1,1 miliona metrów kwadratowych powierzchni biurowej, czyli to jest spadek około 35%, a sama Warszawa to jest lekko ponad 500 tysięcy, więc zawsze mniej więcej 50% tego, co się buduje w całej Polsce, buduje się w Warszawie i z jednej strony nie ma co się dziwić, ponieważ budynki, które są w trakcie obudowy aktualnie i niebawem ta budowa się zakończy, one nawet nie są skomercjalizowane. To znaczy pustostany, czyli wolne powierzchnie, które nadal są dostępne w tych budynkach na terenie Warszawy na przykład wynoszą 60%, a w Krakowie to jest 83%, więc nadal jest duża niepewność ze strony inwestorów, którzy jakby no, budują te budynki, natomiast komercjalizacja nie wygląda tak dobrze, jak wyglądała przed pandemią, nie mówiąc o tym, ile czasu już potrzeba na to, żeby wynająć powierzchnię biurową i to jest bardzo ciekawa dana. My jako RED analizujemy tak zwany RED Index, czyli współczynnik wskazujący czas potrzebny na wynajęcie powierzchni biurowej na danym rynku, w danym mieście i w Warszawie to jest aktualnie 340 dni przed pandemią to było 170 dni, czyli to jest dwukrotny wzrost czasu potrzebnego na wynajem powierzchni biurowej. Natomiast w Krakowie to jest ponad 400 dni. Mniej średnio 400 dni w Krakowie stoją puste, więc przez rok właściciele, inwestorzy tracą na wolnej powierzchni. No i to jest taki trend dość smutny, niestety, ale A trwały. Czas pokaże. Widzimy spadek na pewno pod względem nieruchomości, które są aktualnie w budowie. Widzimy też spadek nowo rozpoczynających się inwestycji, planowanych inwestycji. Tego nie ma tak dużo jak, jak było i wydaje mi się też dużo tych inwestycji od, zostało odleczonych w czasie, no bo Realnie, jeżeli my podejmujemy decyzję o wybudowaniu nieruchomości biurowej, no to musimy przeanalizować setki, jak nie dziesiątki tysięcy danych jakie są potencjalne możliwości pod względem komercjalizacji tej powierzchni, bo to jest dla nas priorytet. Nie sztuką jest budynek wybudować, ale sztuką jest go skomercjalizować przynajmniej w 90%, tak żeby już jakiś fundusz inwestycyjny z zagranicy zainteresował się zakupem takiego budynku. Widzimy też no, podejście najemców staje się coraz bardziej elastyczne. Czy najemcy będą decydowali się na pięć o letnie umowy, w niektórych budynkach są nawet siedmioletnie umowy. Jeżeli mówimy tutaj o jakichś korporacjach, firmach, które dysponują dużymi budżetami, no pod tym względem nie widzę jakiegoś zagrożenia, natomiast średnie i mniejsze firmy, które też są dużą grupą najemców na rynkach w Polsce, trzeba zadać sobie pytanie, tak? czy będą chcieli podejmować decyzję o pięcioletniej umowie, bo nie wiemy, czy za trzy lata nie będzie kolejnej pandemii, która może spowodować jeszcze gorsze spustoszenie niż spowodował to COVID-19. Nikt się do tej pory nie spodziewał takiej sytuacji i jest to dla nas pewnego rodzaju nowość, natomiast no, trzeba bardzo odpowiednio przeanalizować dane, dziesiątki tysięcy, jak nie setki tysięcy danych, żeby można było wyciągnąć wartościowe wnioski na podstawie tych danych i na podstawie tych wniosków podjąć strategicznie decyzje o inwestycji takie jak nieruchomość biurowa, no bo szkoda, że te budynki na ten moment jeszcze nie są w pełni skomercjalizowane. Niektórym się poszczęściło, nie można powiedzieć, że nie, bo w trakcie pandemii i przed pandemią pojawiło się wiele ciekawych transakcji na rynku nieruchomości biurowych, ponieważ są takie nieruchomości, które już kończą, można powiedzieć, proces budowy i są w pełni skomercjalizowane. Natomiast no, są też takie, które pozostają puste i to są Klasowe, flagowe budynki na terenie Warszawy i innych rynków. Tak więc trzeba sobie zadać odpowiednie pytanie, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie no przykro mi to mówić, ale no, nie jest tak dobrze, jak było przed pandemią, i, i trzeba po prostu z tego wyciągnąć jakieś wnioski.
1: Będzie się mniej budowało biurowców?
0: No. Najprawdopodobniej tak.
1: Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę i za wszystkie dane. Naszym gościem był Pan Piotr Smagała, dyrektor zarządzający RED, firmy monitorującej dane z rynku nieruchomości komercyjnych.
0: Ja również dziękuję i życzę miłego dnia, no i powodzenia w powrocie do biura.